0: Welkom, wij zijn onbehaarde apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Verwonding, dood, seksueel geweld of een dreiging daarvan... daaraan moet een trauma volgens het psychiatrisch handboek DSM voldoen. Maar in het Westen wordt het begrip vaker en breder gebruikt. Ook voor niet levensbedreigende situaties, zoals een scheiding, verhuizing, bevalling... Recent onderzoek wijst uit dat in de 20e eeuw elke nieuwe generatie meer risico liep om posttraumatische stressstoornis te krijgen dan die ervoor. Wat is hier aan de hand? Worden mensen uit rijke westerse landen gevoeliger of is er iets anders gaande? Mijn naam is Lucas Brouwers en vandaag zit ik in de studio met Ellen de Bruin, redacteur Psychologie en Menselijk Verdrag. Goedemorgen. Goedemorgen. En Hendrik Spiering, redacteur antropologie. Goedemorgen. Antropologie wilde ik zeggen. Antropologie. Maar het is nog vroeg. Um, ja, normaal leid ik de podcast altijd in met een persoonlijke vraag. Maar dat is gegeven het thema. Wordt het dan misschien wel uh, iets te snel intiem en persoonlijk?
1: Al had ja, jij misschien toch een nou, grote op nee, te delen. Nee, Vertel jij van tevoren. Het, het, je, het, het, het interessante van het trauma is dus. Dat het een, een, enorm, een enorme inbreuk op de veiligheid van je verwachtingen is. Maar het, ik denk dat iedereen de ervaring heeft. Of bijna iedereen. Dat er kleine inbreuken zijn. Waarin je dan. Ineens de wereld heel anders ziet. En waarin je dan soms s'nachts wakker ligt om daar te over na te denken. En dan, het bepaalt ook je leven, al die kleine veranderingen. Dus je zit op een glijdende schaal. Ik ga nou niet alle microtrauma's uit mijn leven noemen. Nee, dat hoeft ook niet. Maar ik denk,
0: je hebt al een paar definities gegeven. Dan gaan we later gaan we daar dat nog een beetje uitpluizen. Van wat, het, wat dan iets een trauma maakt. En, en wat iets gewoon een vervelende gebeurtenis uh, maakt. Uh, maar Ellen, je hebt je de afgelopen weken eigenlijk uh, verdiept. In uh, ook deze begrippen, trauma. Uh, ik noemde net al in de intro ook al posttraumatische uh, stress. En ik zei ook dat het um, steeds vaker... Uh, voorkomt. Of in ieder geval verschillende generaties lijken er vaker mee te maken te krijgen. Wat, uh, klopt dat inderdaad?
2: Ja, om eerst eens te beginnen met het uh, begrip trauma. Uh, dat is dus in de, in de loop der jaren van betekenis veranderd. Dat is heel interessant. En de eerste keer dat ik dat zag, dat was in een artikel van de Australische psycholoog Nick Haslam in 2016. Die schreef eigenlijk een soort ja, een discussiestuk waar andere psychologen dan op konden reageren. En die besprak uh, een aantal begrippen, dus bijvoorbeeld misbruik, pesten, uh, verslaving, vooroordeel, maar ook trauma. En die zag dan dat die begrippen steeds in meer contexten eigenlijk gebruikt werden. En hij noemde dat dan eigenlijk een soort, uh, hij, hij zei, daar is dus een betekenisuitbreiding van. En die, uh, betekenissen, die begrippen die worden uh, horizontaal uitgebreid, dus ze worden in heel andere situaties gebruikt dan eerder. En verticaal uitgebreid, ze worden ook in minder ernstige situaties gebruikt. Als je dan kijkt naar verslaving bijvoorbeeld, dat werd eerst gebruikt alleen voor, voor harddrugs en nu ook uh, uh, voor shoppen bijvoorbeeld en gamen en seks... En uh, trauma, dat was eigenlijk oorspronkelijk het, het woord voor verwonding. Dus voor een fysieke verwonding. En dat wordt nu eigenlijk ook in psychologische, psychiatrische contexten gebruikt.
1: Ja, en kent, het was de Eerste Oorlog. Je moest zeg maar uh, aan het front hebben gestaan. Daar kon je een trauma van hebben. Nou, daarvoor
2: jou... nog, want dan heb je het al inderdaad over een psychologisch trauma. Maar daarvoor was een trauma gewoon een heel ernstige verwonding. Uh, een vriend van mij heeft uh, jarenlang op de eerste hulp gewerkt in een ziekenhuis. En dan, als hij een trauma kreeg, dan was het gewoon iemand die... Ja, die heel erg door de mangel was gehaald ja. fysiek. Ja, daar en, zie
0: je die oorspronkelijke betekenis nog. De traumaarts ja. die die eigenlijk met, met gewoon heel uh, ernstig fysiek letsel te maken krijgt in zijn... Ja, uh, het is ook een Grieks woord. Het
1: betekent gewoon verwonding.
2: Ja, en dat was ook zo stond het uh, in, de, uh, in de eerste keer dat het in de DSM stond. Uh, in het psychiatrisch handboek dus, de eerste editie daarvan 1952. Daar betekende het ook nog steeds uh, om, omvangrijke ernstige fysieke verwonding. En het stond erin, omdat zo'n grote wond kon ook het brein treffen. Zeg maar. En dan moest je er als psychiater natuurlijk iets mee.
0: En die signalering in 2016 van, van die uh, haslam is dat het, zeg maar, de kern uh, het begint bij ernstig En het, uh, um, het, het, het wordt dus op minder ernstige situaties toegepast.
2: Ja, het gaat van ernstig naar minder ernstig. En het gaat van het ene domein naar het andere.
0: Maar dat is observerend, zeg maar. Hij ziet dat gebeuren gewoon in het... Uh, Hij ziet dat gebeuren, ja. ja. Hij noemde
2: dat ook concept creep. Dus het uh, wat ook een beetje... Uh, griezelig klinkt, uh, maar het, vers het verschuiven, het, het wegkruipen van het, uh, van het concept.
0: Ja, dus dat, dat is observerend. Dat zie je gewoon in de taal gebeuren, hoe ja. uh, psychologen, psychotherapeuten daar, uh, daarover spreken, hoe cliënten er misschien over spreken. Maar uh, als we dan toch uh, gaan proberen om er een definitie aan te geven. Je, je zei al in die eerste DSM was het nog gekoppeld aan, aan fysiek letsel. Wanneer begint dat op het, in het psychologische domein te komen?
2: Nou, ik denk de derde DSM. Uh, want toen kwam posttraumatische stressstoornis op.
0: En uh, over welk jaar hebben we het dan?
2: Die DSM 3, dat was uh, 1980, was de eerste versie. En dan was er nog een herziene versie in 1987.
0: Maar daar komt dus de, de posttraumatische stressstoornis als uh, beschrijving van een, van een aandoening...
2: Uh, Die komt daar voor het eerst voor. Die komt ja. daar voor het eerst in voor. Ja, want daarvoor had je dan wel... Uh, ja, uh, ...omschrijvingen van uh, grote, zware stress... ...of aanpassingsstoornis. Maar bij de derde DSM had je echt... Uh, ...de posttraumatische stressstoornis was toen gedefinieerd. En dan moet je ook dus omschrijven... ...wat is dan een traumatische gebeurtenis. En toen vonden de psychiaters eigenlijk... ...de, de dood van een naaste vonden ze eigenlijk nog een beetje alledaags. Dat vonden ze dan niet traumatisch genoeg. Want een traumatische gebeurtenis vonden ze toen... ...dat was echt iets dat moest buiten de, de normale werkelijkheid liggen. Dat moest zo... ...bijzonder zijn, dat maakte niet iedereen mee. Dus dat is bijvoorbeeld uh, dan nou ja, veroordeeld worden tot de doodstraf. Of, uh,
1: ja, dat uh, maakt niet iedereen nee, mee. Nee,
2: precies. Of, of dienen in, een, uh, in, het, in het leger, uh, op het slagveld. En
0: als we vanuit het uh, nu zeg maar terugkijken naar 1980... ...dan zou je dit de, de klassieke definitie van posttraumatische stress misschien uh, noemen. Hè? Dus, dus uh, die... die heftige gebeurtenis, die, 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 dat prikkelbare, dat, dat is een klassiek trauma zou ik bijna willen zeggen. niet Nog niet, wat jij aan het begin uh, Nee, hoewel ik nu dus
2: ook denk dat je een beetje door elkaar haalt uh, trauma, uh, traumatische gebeurtenis, posttraumatische stressstoornis, dat is misschien ook nog goed om even uit elkaar te halen. Het trauma is dus in feite de, uh, de verwonding, de psychische verwonding die je aan, eraan overhoudt. De posttraumatische stressstoornis is de, de aandoening, de, de ziekte. En de traumatische ervaring is die gebeurtenis die je hebt meegemaakt.
1: En het, wat is dan het verschil tussen een trauma en een, een, een posttraumatische stressstoornis?
2: Ik denk dat dat uh, vooral heel administratief is... dat die posttraumatische stressstoornis dat die, uh, in, de, uh, in die DSM staat als een officiële aandoening. En ja, je, je zou kunnen zeggen dat je... een Trauma, dat je dat misschien met je meedraagt. Dat is een, dat een is innerlijk meer, meer, probleem,
1: zeg maar. Of hoe moet je het zeggen? Een, ja. een innerlijke wond. Ja. Een kras op je ziel.
2: Ja, een posttraumatische stressstoornis is meer het etiketje dat de psychiaters erop kunnen plakken, zodat ze je kunnen behandelen.
0: En als we de, de lijn van de DSM uh, volgen. Um, uh, hij heeft een aantal jaar geleden nog een, een, uh, een update gekregen. Hoe staat uh, trauma, posttraumatische stress, hoe staat dat daar, daarin beschreven?
2: In de nieuwste DSM, dat is de DSM 5, uh, die is dan wel weer wat strenger. Dus we hebben in de tussentijd nog de DSM 3 herzien gehad in 1987 en de DSM 4 in 1994. Toen werd eigenlijk de defi definitie van die traumatische ervaring werd een beetje afgezwakt. Dus toen zeiden ze, uh, die gebeurtenis hoeft niet meer echt jezelf te betreffen. Het kan ook een, uh, een naaste overkomen. En toen werd bijvoorbeeld uh, uh, genoemd, als je kind levensbedreigend ziek wordt, dat betreft dus niet jezelf, Maar dat is wel, kan wel traumatisch zijn. En wat er meer werd benadrukt werd het subjectieve. Dus de hoeveelheid stress die je daarvan krijgt. Of de hoeveelheid hoe, hoe akelig het voor je is. En nou ja, daar werd dat trauma begrip dus al een beetje uitgebreid. En uh, in de huidige DSM, dat is die uit 2013, nummer 5. Het zijn wel allemaal... Veel getallen dit. Ja. Uh, in, de, in de huidige DSM, de 5, daar staat dan weer heel streng van... het moet wel echt een dreiging van verwonding, dood of uh, seksueel geweld inhouden. Maar dat subjectieve is uh, gebleven. Dus het is ook uh, het, het gaat er ook heel erg om hoe erg het iets met je doet.
1: Ja, want die diagnostische symptomen van die PTSS... die zijn natuurlijk vrij duidelijk. De ja, en die blijven, uh, ja. Dat, dat, dat kan je dan... En dan wat eraan vooraf gaat, ja, dat... Dat doet er dan bij wijze van spreken niet eens onmiddellijk toe. Wel in de concrete behandeling, ja. maar in de diagnose natuurlijk niet. Want het, 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 het... Ja, het
2: staat er dus wel in die traumatische gebeurtenissen als criterium A. Waar je dan ook uh, aan moet voldoen. Maar die symptomen, die, ja, die zijn ook heel helder inderdaad.
1: Maar dat, dat hele idee van een stresssyndroom. Want ik heb het een beetje in die, in die geschiedenis zitten kijken. En dan zie je dat eigenlijk halverwege de 19e eeuw uh, Franse en Engelse... Ja, psychiaters waren het eigenlijk nog niet, maar de doktoren. Die, de eerste geloof ik een Fransman. Die maakte een heel onderzoek naar uh, heel modern, eigenlijk, uh, seksueel misbruik bij kinderen. En hoe ze daar later in het leven mee omgaan. Oh, dat is altijd interessant. Dan zie je dus die hele. Wat wij nu zeg maar. Ja, helaas. Als het normaal feit beschouwen dat als je in je kindertijd seksueel misbruikt bent, dat je daar je hele leven, ja, ik zal maar zeggen, last van krijgt. In alle vormen en maten die, die daar denkbaar zijn. Dat werd toen al gezien. En je kreeg toen net de spoorwegen. Oh ja. En er was toen een enorme gevoel dat dat heel gevaarlijk was. En er waren dus ja, ook want alle... de koeien zouden geen melk
2: meer geven, ja. die zouden getraumatiseerd raken door de door de spoorwegen. En de mensen dus ook. Ja, de dus de er is dus een,
1: een hele gevalsbeschrijving van niet alleen. Uh, door de ongelukken, die natuurlijk toen ook scheringen in slag waren. Dus de dan... ongelukken worden ook een stukje gruwelijker als, ja. als de wereld sneller gaat. Ja, als je, met, als je van je paard valt, is het toch anders dan wanneer je met twee treinen op elkaar botst. Dus dan met afgerukte ledemaat en alles waar je dan tussen zit. Charles Dickens heeft dat meegemaakt. Die heeft, oh, echt? Er, ook, die heeft er ook over geschreven. En als je dat leest, dan denk je ja, PTSS. Dat die, ik ben even vergeten wat de details zijn, maar het komt er toch op neer van. Ja, dat als hij een trein hoort, dat hij dan al schrikachtig wordt. Ja. En. Um, Ontstaat dan dus een enorme discussie. Wat is hier aan de hand? En dan kijk je dus recht in, het, in de oertijd van de psychiatrie. Want dan krijg je de dus termen als spinal concussion. Dus een, 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 ruggige, een ruggenmerg uh, schudding. Dat dat dan, die, die psychische, oh, ja. psychische effecten. Dus dat er gewoon daadwerkelijk een, een, iets kapot is gegaan. En je had toen ook grote oorlogen, de Krimoorlog van wat was het, 1855 of 1850 zo ongeveer. En de Amerikaanse burgeroorlog. Later nog de Eerste Wereldoorlog natuurlijk. Maar daarvoor al heb je dan een soldier's heart. Dus dan is het niet het idee dat de ruggenmerg geschud is. Waardoor mensen dus angstig worden en in de war. Maar dat het dus je hart is. Want ik denk hartkloppingen hoort denk ik ook bij uh, posttraumatische stress. Maar het, het is dus ook het zoeken naar iets fysieks. Om um, een fysieke oorzaak ja. voor
0: het leed dat dan de, daarna nog gezien wordt.
1: Ja en het interessante is dat die discussie die dan allerlei uh, fases kent, want in de Eerste Wereldoorlog heb je natuurlijk shell shock. Dat is eigenlijk hetzelfde idee dat door, die, door dat licht en die klap uh, die soldaten in de war raken.
0: Ja, het, het was, uh, als, als je daar de beschrijvingen van leest... dan zijn het echt uh, uh, jonge mannen op het slagveld... die, die eigenlijk onaanspreekbaar zijn. Ja. Uh, gewoon door het oorlogsgeweld om hem heen helemaal ja. uh, verstijfd uh, rillen. Uh, Dat is
2: natuurlijk ook die afstomping... die dan wel bij de uh, symptomen van posttraumatische stressstoornis staat. Ook. Ja, precies. Het ja. is heel mooi om die oude hypotheses te horen. Ja, die zijn de, heel, de heel modern. Mensen waren echt ja. niet stom gewoon.
1: Ja. Maar wat je dan krijgt is een hele felle discussie waarin Freud ook nog een rolletje speelt. Uiteraard. Wat is hier aan de hand? Is het een fysieke schade ergens in het fysieke zenuwstelsel? Of is het een psychiatrisch, een psychologische schade die vervolgens een bepaald effect heeft? Wat, wat is er eerst? Ik las ergens in een van de stuk dat doordat de neurologie en de psychiatrie uit elkaar zijn gegaan. Heeft dat heel lang geduurd voordat dat weer samenkomt. Eigenlijk in die DSM, wat is het, 1, 2, 3, 4, 5, zie je dat zo groeien. Dat, ja, dat er toch een fysiek iets is. Wat een, een, een verwonding geeft in de psyche. Maar het is dus een van buiten inwerkende kracht. Ja. En niet een autonoom psychologisch verwerkingsproces wat, wat verkeerd gaat. Dus het is een hele, het is een hele ongewone in de psychiatrie. Een Ongewone stoornis, omdat het niet zuiver mentaal is, niet zuiver psychiatrisch. Ik,
2: zou je dat zeggen? Ik, ik vraag me toch af of het niet, uh, die, die omschrijving, of die ook niet heel erg uh, psychologisch is met die intrusies. En met die, ja, dat uh, wel, de, dat de, is de subjectieve... het gevolg. Ja.
1: Maar waardoor, waardoor ontstaat het?
0: De, het, het, is het is de enige. Een, het is extern veroorzaakt. Ik bedoel, ja. je, van, van, van het is um, een
1: extern veroorzaakte. Uh, beschadiging van, van de psyche. Ja. Want je hebt natuurlijk wel bij psychotische uh, uh, syndromen dat dat door een schok of zo kan worden aangezet, maar dan, is het, dan heb je daar al potentie voor. En dan kan je dat krijgen door, maar niet door, dan, dan heb je het eigenlijk al van binnen. Terwijl die posttraumatische stress, dat is zoiets van, in de theorie kan iedereen dat krijgen. Ja, De, het, het ik wil wel een
2: microtrauma vertellen trouwens. Ik ben twintig uh, uh, jaar geleden een keer beroofd op straat en uh, er was een man die achter mij liep, die, uh, die hield zijn hand voor mijn mond, die pakte mijn tas en ik kon niet gillen, want hij had die hand voor, zijn, voor mijn mond. En ik heb daarna echt wel heel lang gehad dat als ik voetstappen vlak achter mij hoorde, dat, ik, dat mijn hart gewoon op hol sloeg en dat ik, dat ik daar angstig van werd. Dat, mijn lichaam, dat ik mijn lichaam gewoon angstig voelde worden. Dus het is inderdaad wat jij zegt, je, er gaat iets aan in je lichaam. Niet dat dat nou een traumatische ervaring was, denk ik. Maar je voelt dat het iets heeft gedaan met je, met je lichaam.
0: Zitten we hier dan meteen in het hart te kijken van uh, al deze discussies. Want als je te maken hebt met iets van uh, buiten. Dat uh, zeg maar een, een psychologische uh, stoornis kan veroorzaken. Dan is er meteen discussie over. Wat is dat dan? Wat is dat dan? En uh, uh, hoe erg moet dat zijn? Dat wat van buiten uh, ja. gebeurt en, en, en komt.
1: Ja en Ellen heeft natuurlijk wel gelijk. Want in de werkelijkheid zie je alleen maar die Verwerkingsproblemen, dat is natuurlijk het probleem wat je wat je moet oplossen en wat je als mens natuurlijk hindert in je in je leven. Dat je dan heel erg schrikachtig bent of of niet meer kan niet meer kan denken. Weet je, dat zijn natuurlijk grote problemen. Die posttraumatische stress, dat is, dat is dat is ontzettend reëel en en uh, heel erg.
0: Maar van die oorlogen, die, uh, snap ik dat 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 je dan ineens met mensen ziet die met heel iets ergens terugkomen. Maar hoe, hoe kan het dat het, dat het ook nu op bij andere situaties wordt, wordt gezien? Kijk, op, op een of andere manier het beeld van die getraumatiseerde soldaat... dat, dat heb ik heel sterk voor ogen. Maar...
2: Ja, omdat die misschien dan wel van de bovenste plank categorie heftig zijn... voor de persoon die het overkomt. Kijk, we hebben uh, een aantal decennia achter de rug... waarin er in ieder geval in ons land uh, en in de, de rijke westerse landen uh, geen uh, oorlog was... Um, de, ja, sowieso neemt de hoeveelheid uh, geweld uh, in, in de wereld af. Het, is, het voelt nu heel raar om dat te zeggen... omdat er nu natuurlijk net, uh, de, er is net een, uh, een, een nieuwe oorlog is begonnen... die nogal dichtbij is, maar uh, als, je, ja, als je naar het geweld in de wereld kijkt... is dat uh, in de loop van de decennia steeds uh, afgenomen. Wat je dan krijgt is natuurlijk ook een soort voorgrond-achtergrond iets... Uh, je, je, ...je norm verandert. Uh, je, je gaat denken dat uh, als het goed is in de wereld... ...dat dat is hoe het normaal hoort te gaan. En uh, afwijkingen daarvan vallen dan ook sneller op. Dus uh, die problemen op het werk die zijn dan ook veel erger relatief. De uh, nou, Amerikaanse psycholoog Peyton Jones die noemt dat dan de neurotische tredmolen. Het idee dat mensen uh, ongeveer evenveel posttraumatische stressstoornis uh, hebben... Uh, ondanks dat de samenleving veiliger wordt en, en dat eigenlijk alles beter gaat. Dus je zou, uh, hij zou eigenlijk verwachten dat we daar de vruchten van plukken en dat doen we dus niet.
0: Dus als je het op maatschappelijk niveau bekijkt, dan, dan neemt onze posttraumatische stress neemt niet af. Terwijl...
2: Nee, eerder een beetje toe, zegt hij zelfs. En... elke volgende generatie heeft dus weer meer kans om posttraumatische stressstoornis te krijgen.
0: Als ik het even heel gemeen stel, wordt er, wordt er soms wel eens gezegd dat uh, zeker de, er, er zit ook altijd een soort generatieconflict uh, hierin ingebouwd lijkt het. Want als ik het gemeen zeg, zeg ik dat de jongste generatie wel extreem gevoelig is voor, uh, voor allerlei dingen die gebeuren. Als je, als je ziet dat ze nou ja, klimaatstress wordt dan genoemd, weet je, van, van dat ze daar ja, anders van hebben. Ja, maar dat en...
2: weet je dus niet. Of, de, of het alleen de jongere generatie gevoeliger is geworden. Want het zou even goed kunnen dat iedereen gevoeliger is geworden... en dat is ook de ouderen die nu in deze situatie leven... dat die ook uh, op dit moment in deze samenleving uh, gevoeliger zijn... dan ze waren uh, in een samenleving in 1960.
1: Ja, het interessante is dat het dan vaak meestal de ouderen zijn... die dat de jongeren verwijten van... Uh... Uh, ja, jullie hebben niks meegemaakt en maar zeuren. Er is Weet ook altijd dat... een soort leedcompetitie ja. wat dat betreft. Ja. Van
2: wij hadden het erger, uh, bij ons is het erger. Maar dat, uh, ja, dat is denk ik ten onrechte, omdat wat iedereen uh, voor zichzelf als erg meemaakt, dat, dat is gewoon, dat is op zich wel waar. Het is de
1: manier waarop je ermee omgaat. En het, het, het interessante is natuurlijk dat je dus als je dus opgroeit in een enorm stressvolle uh, situatie. Uh, ...dan, dan wordt je... ...je hele zenuwstelsel... ...je hele verwachtingspatroon... Het, 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 ...wordt ingesteld op een bepaalde... ...een bepaalde... Uh, ...leven wat je verwacht te leiden. Dat is zeg maar... ...bij dieren heb je dat ook... ...maar mensen zijn ook... ...dat zijn ook zoogdieren... ...die worden afgesteld op de eerste aantal jaren... He, ...die wordt heel vaak gezegd... ...die eerste drie jaren zijn heel belangrijk voor de hechting... ...bijvoorbeeld, heb je een veilige omgeving... Ja. Dat zijn fenomenen die zijn niet te ontkennen. En als je dus opgroeit in een wereld, uh, laten we zeggen in een 19e eeuwse fabriekswereld vol armoede en, en, en lawaai en mishandeling en, of in een oorlogssituatie, dan, ja, dan raak je minder gauw geschokt als er later iets verschrikkelijks gebeurt. Misschien ja, omdat je al afgestomd ik wel bent. Af,
2: omdat, ook, uh, omdat ik ook denk dat mensen... van de oudere generatie... die nu in deze samenleving leven... en in deze hele veilige situatie zitten... Uh, dan kan iemand die nu 60 jaar is... misschien ook wel posttraumatische stress... Ja, maar die zijn heel veilig
1: opgegroeid. Die nu 60 zijn.
0: Maar, maar er zit... Aan de andere kant dus, uh, als ik goed naar jou luister, wel wat, wat in, dat, dat wat, wat je verwachtingen zijn van, van hoe de omgeving is, dat, dat interacteert wel. Het is, het is, het is absoluut geen, geen zwart-wit kwestie, maar um, en ook wat jij net aanstipte, Hendrik, van, van als je omgeving onveiliger is, dan... dan uh, oh ja,
2: dat, dan steekt er natuurlijk minder... Uh, uh, kijk, als het water hoger staat, steekt er minder boven dat water uit... Uh. Dus dan, je wordt gewoon door, door de ergste dingen die je meemaakt... ...daar raak je het meest getraumatiseerd uh, door. En uh, als die hele samenleving vol met extreem erge dingen zit... ...vol met bommen die vallen... ...dan zijn dat de dingen waar je getraumatiseerd door raakt. Zijn die bommen er niet... ...dan raak je getraumatiseerd door minder erge dingen. Bijvoorbeeld door uh, dat je geliefde bij je wegloopt... Ja. ...of uh, doordat je op je werk gepest wordt. Of uh, dat soort dingen.
0: Maar is het dan niet een beetje dwaas van, uh, van psychiaters en psychologen... dat ze dan aan de voorkant in die DSM dan toch willen vastleggen... welke uh, gebeurtenissen dan als potentieel traumatisch uh, gezien worden... omdat dat afhankelijk is van maatschappelijke context.
2: Ja, daar is ook wel discussie over. En je ziet dus ook inderdaad wel dat dat in die uh, verschillende DSM's is veranderd... en dat dat dan uh, weer minder streng is en dat het dan weer strenger is... Dus ja, ik verwacht wel dat dat in uh, DSM 6, wanneer die er ook komt, dat dat weer uh, veranderd zal zijn. En misschien gaat het dan alleen maar naar de symptomen. Ik heb eigenlijk geen idee.
0: Maar in plaats van de gebeurtenissen dan heel specifiek op te noemen en op een rijtje te zetten, bijvoorbeeld een verlies van een, uh, van een naaste of een onverwacht verlies van een naaste, is het dan niet gewoon beter om het algemener uh, te noemen? Ik, ik probeer een voorzet te geven voor de DSM 6, maar om, om het uh, in algemeen uh, iets te zeggen als het zijn gebeurtenissen die. Um, de veiligheid aantasten. Um, vaak op een, een onverwachte uh, een manier. Weet je van Is er wel zo'n soort lijstje te geven? Uh, Ik heb ook
2: wel het idee dat het daar in de, in de DSM steeds meer naartoe is gegaan. Dus dat het steeds meer op dat subjectieve is gaan zitten. En steeds meer op de symptomen. En misschien meer uh, op het heel precies omschrijven van die gebeurtenis. Maar... Uh, ja, je, je zit er natuurlijk altijd mee dat het een heel ingrijpende gebeurtenis moet zijn. Die afwijkt van wat er op dat moment in de maatschappij normaal is. En dat het, uh, ja, dat het heel ernstig is. Maar waar mensen last van hebben, is inderdaad uiteindelijk die symptomen. Is dat lijstje met symptomen.
0: Ja, precies. Dus dat blijft leidend voor zo'n handboek als de DSM. Ja. En, en, en... Het is
2: ook lastig als je al die gebeurtenissen zou gaan definiëren van dit is, dit is wel traumatisch, dit is niet traumatisch. Dan uh, kom je natuurlijk ook. Je komt sowieso met deze discussie snel in het domein van victimblaming terecht. Van uh, als, je, uh, als je ergens last van hebt, maar het is niet een heel erg officieel traumatische gebeurtenis, dan is het misschien je eigen schuld of zo. Dat is, uh, ja, dat zijn natuurlijk lastige discussies. Uh, en in die zin
0: ook niet zo productief, want ik noemde nee, in, in het begin een, een verhuizing en dan kun je kan ik heel makkelijk zeggen: ja, verhuizing, kom op, zeg maar, zeg Nou, maar. afhankelijk
2: van de omstandigheden kan dat uh, een heel traumatische uh, gebeurtenis zijn. Ja, stel je dat voor je veiligheid dat veiligheid helemaal aantast. Ja, stel ja. je voor dat je, uh, nou, zijn laten we kind. zeggen een oudere generatie, stel je voor dat je 80 jaar bent en je uh, je moet verhuizen naar een uh, verzorgingsflat. Uh, je vrouw is net overleden, je staat er alleen voor. Dat is, ik kan me voorstellen dat het verschrikkelijk is. Dat, dat dan de druppel is die de emmer doet overlopen. Ja, ja. precies.
0: Ja. ja, en in die zin vind ik het, het, um, uh, het is aan de ene kant logisch dat het uh, bij de, op deze plek waar de, zeg maar de binnenwereld en de buitenwereld zeg maar, uh, elkaar raken. Want het, het gaat uiteindelijk over onze psyche en, en wat er vanuit de, ja, het, toch wat er in, in onze omgeving gebeurt. Uh, is het misschien ook niet raar dat we hier voortdurend discussie over hebben. Maar ik, ik vroeg me af, Hendrik, is, het, is er nog iets... Uh, zeg maar, als je toch, toch de geschiedenis erbij trekt... Het, het is een discussie dat zich dus voor een deel op het maatschappelijke vlak afspeelt. Ja, je ziet dus is, dat... Is er, komen we, dan, dan kun je dan wel met zekerheid zeggen dat we tot een beter begrip van het trauma en traumatische ervaringen en, en uh, de ziekte...
1: Ja, dat denk, ik wel. dat denk ik wel. Ik denk dus dat die, dat die uh, met horten en stoten vanaf de negentiende eeuw en soms uh, weer met stappen terug er een heel goed besef is. Dat, 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 dat mensen totaal in crisis kunnen raken, langdurig, met, alle, met al die symptomen van dien in allerlei variaties door verschrikkelijke dingen die ze hebben meegemaakt. En als je nu zeg maar echt over de grote geschiedenis... van duizenden jaren bij wijze van spreken ziet... dan, ja, bedoel, je ziet ook... Uh, ik, ik, uh, gedichten uit de middeleeuwen... Over, over de stress van soldaten... en de eenzaamheid en de ellende. Dat, en, en van later ook de brand van Londen. Heb je zo'n dagboek die beschrijft dan ook dat als ze maar een, iets hoorden... over brand daarna... raakten ze weer helemaal in paniek. En dat zijn, ja, dat zijn dingen van alle tijden. Maar ik... Ik denk wel dat er een, een verschil is want jij noemde net victim blaming. We zitten natuurlijk nu in de westerse cultuur in een eigenlijk een hele bijzondere situatie als je het op wat grotere schaal bekijkt dat wij moeten ons eigen leven maken. Dus we, en het wordt ge, ook geacht gelukkig te zijn. Dat is het doel. We moeten gelukkig zijn.
2: Ja, dat is ook wel heel erg de norm zeg maar. Ja. Dat wordt ook wel uh, je opgelegd. Ja, dus
1: je als bent je er zelf dan... verantwoordelijk voor. Ja. ja. Dus dat, 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 dat geeft al stress, zeg maar. Terwijl als je. Uh, we hebben het ook met die vikingen erover gehad. En met allerlei. Uh, met die spelletjes hebben we het er ook over gehad. Dat vroeger waren noodlotspelletjes, dobbelspelletjes, waren heel belangrijk. Nu denk je: denkt, ja, god, uh, dat dobbelen, hoe cares? Maar dat was een manier om met het noodlot om te gaan. En er was heel erg een besef dat je gewoon. pech kon hebben in het leven. En dat was dan niet je eigen schuld. En er waren allemaal rituelen om daarmee om te gaan.
2: Dat zouden we eigenlijk nu wel weer heel erg kunnen gebruiken. Het idee dat je leven van noodlot en van toeval en van pech aan elkaar hangt. Ik ben daar zelf. Ik, ja, ik, ik vind dat absoluut. Ik vind dat alles wat je meemaakt eigenlijk uh, op toeval berust. Inclusief degene die je mee hebt gekregen, ja, de, de ouders bij wie je geboren bent, het land waarin je geboren bent. Je hebt eigenlijk heel weinig uh, autonomie. Maar in de huidige maatschappij wordt er wel gedaan alsof je heel veel autonomie ja, hebt. Ja, is
1: een enorme vrijheid. Dat is ook zo natuurlijk. Rituelen bestaan niet meer. Alles wat je, je moet jezelf ontwikkelen. Het, 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 wat, om, het, om het heel maatschappelijk te maken. Dat uh, als het gaat om uh, discriminatie van uh, mensen met een migratieachtergrond. Er was nog maar een paar jaar geleden dat, dat de premier Rutte zei. Ja, dan moet je maar beter je best doen. Dat, allemaal, ook met ja.
2: vrouwen in het kabinet inderdaad. Ja. Want het gaat om kwaliteit. Het, het is, het is zeg maar. Kwaliteit.
1: Ja, het is, het, is, het is bijna altijd je eigen schuld. En dat is ook die spanning die er ja. hierin zit. Terwijl, terwijl, terwijl ik
2: denk ook echt dat bijna niets is je eigen schuld. Heel veel overkomt je gewoon. Nou, Want, welkom is, in de uh, middelen, Ja, dankjewel.
0: <laughs> maar, maar je zegt ook, er waren zeg maar, op maatschappelijk niveau. Uh, meer copingmechanismen, meer mechanismen ingebakken die, die daar. Uh, of, of, of ja, want er is ook. Nog, er is
1: ook nog een, 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 die hele individualisering, waar natuurlijk dat idee van zelfontwikkeling. En, uh, dat, ja, wij vinden dat, Ik vind dat ook heel belangrijk. Maar er zit ook. de andere kant van die individualisering is dat je. het sociale netwerk wordt zwakker. Want je moet het allemaal, je moet het allemaal zelf doen. En de identificatie met je familie... En, 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 en de eenheid die je daarmee voelt... of met het dorp, je vrienden... dat is allemaal bekende clichés... die is ook minder. Dat lees je altijd overal. Je ziet het ook... We hebben laatst uh, Esther Perel geïnterviewd... en die zei ook... tegenwoordig is overspel... het is wel vaker in de krant geweest ook... Uh, is zo'n enorm probleem... omdat die, 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 die liefdespartners... zijn zo op elkaar gericht... dat... ja ze zei, je kan nog beter iets stelen van je partner. He, want je kan beter geld pakken dan dat je overspel pleegt. Want dat is zo'n verraad en dan mensen raken totaal in de war. En vroeger, zei ze, was dat ook erg. Maar was, was, ik wil niet zeggen dat het normaal was of te verwachten was. Maar er waren ook, je was ook niet zo afhankelijk van die ene partner. Dus de manier
0: waarop we onze maatschappij inrichten... Uh, die, die is, leidt er ook toe... of onze gezinnen inrichten... Ja. leidt er ook toe dat uh, feitelijk dezelfde ge gebeurtenissen... Um, anders kunnen, kunnen binnenkomen en verwerkt worden. Ja, maar worden. de
1: gebeurtenis bestaat ook alleen maar in een context natuurlijk. Ja. Het, 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 die, het, dat leed wat wordt aangericht, die stress die mensen voelen... is, is niet minder...
2: Ik denk ook dat dat de essentie is van die hele uh, begripsuitbreiding. De wereld is veiliger.
1: M meer is erg. Ja, maar ook dat we dus ook, omdat de wereld veiliger is, zijn we als persoon, moeten we alles zelf maar opvangen. Terwijl, ja. ik, ik, bedoel, ik wil niet zeggen dat vroeger het ook allemaal, uh, allemaal zo heel warm was. Want er waren ook vrij harde omgangsnormen. Maar dat individualisme maakt ons wel kwetsbaarder. Er zit al de laatste aflevering over slaap. Dat eigenlijk de conclusie was dat in, uh, voor de 19e eeuw eigenlijk iedereen vrij slecht sliep. Zeven uur, werd heel vaak wakker gemaakt. En er was allemaal van alles aan de hand. Alleen de flexibiliteit was veel groter. Dan kon ze nog eens uitslapen als ze slecht geslapen hadden of overdag. En nu slapen we veel beter. Maar als het misgaat, gaat het ook goed mis. omdat ja, want flexibiliteit... De wekker gaat nog steeds om ja. half zeven. En... Dus ja. Er is die
0: flexibiliteit is weg. Ja. En uh, en dan zit daar in, zeg maar, de, de trauma-leer. Is daar ruimte voor? Want wat de flexibiliteit is weg. Misschien uh, zijn we ook wat, wat uh, meer alleen in deze individualistische tijd. Uh, is, is er een soort. Valt er iets te zeggen over de mate waarin een traumatische ervaring... potentieel traumatische ervaring... Uh, besproken wordt bijvoorbeeld... of dat daar, uh, oh, of dat, dat 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 daar ruimte daar voor is. Ik denk dat mensen daar
2: veel makkelijker over praten... dan, uh, dan vroeger. Ik denk en helpt dat?
0: Is dat een uitlaatklep... Voor wa waardoor een... een uh, wa wa waardoor het, het leed... zeg maar... sneller kan genezen?
2: Ja, aan de ene kant wel... en aan de andere kant ook niet. Dat is wel een interessant... Uh, ja, uh, uh, ja, precies... <laughs> Uh, het, het ligt altijd moeilijker dan je, ja, dan je denkt. Tuurlijk. Aan de ene kant is het dus heel erg goed dat je over je, uh, uh, over je traumatische ervaringen kunt praten. Dat je die kunt delen met vrienden. Er is niets wat je zo snel tot problemen leidt als dat je iets geheim probeert te ja. houden. En dat je dat alleen maar in je eigen hoofd de hele tijd zit door te malen en door te akkeren. Aan de andere kant weten we ook dat uh, als je mensen direct na een potentieel traumatiserende gebeurtenis... ...uitgebreid daarover gaat ondervragen... ...en meteen op ze afstapt en meteen zegt... ...ja nee, nu moet je erover praten, nu moet je alles vertellen... ...dat dat ook niet goed is. Dat dat uh, als het ware die gebeurtenis... ...consolideert in hun hersenen... En ...dat je dan eigenlijk meer kans loopt... ...om daar getraumatiseerd ja, te
1: dan, raken. Dan, dan, dan krijg je ook niet de kans om dat op je eigen stille manier te verwerken. Precies, je
2: krijgt eigenlijk meteen de boodschap mee. Dit was heel erg, waardoor je ook de ervaring uh, uh, internaliseert ja. van ik heb nu iets heel ergs meegemaakt. Dat zal wel. Ze komen ook meteen met me praten, dus het moet wel uh, mij heel erg raken. Dus dat geeft allemaal signalen af dat dat je uh, gevaar loopt, dat je extra gevaar nog loopt bovenop het gevaar dat je al hebt gelopen. Dus het is een, uh, ja, het is eigenlijk altijd een heel delicate uh, uh, balans. Wat je in ieder geval uh, niet moet doen is als iemand uh, zegt, ik, ik, ik ben zo getraumatiseerd hier en daardoor, of ik heb zoiets vreselijks meegemaakt, dat je tegen die persoon moet zeggen, uh, stel je niet aan, zo erg was het niet, of uh, daar moet je niet te veel over praten, negeer het maar.
1: Nee, want nou, dan komt hij er zelf mee natuurlijk.
2: Ja, maar als iemand er zelf mee komt, moet je absoluut uh, daarnaar luisteren en moet je uh, uh, die persoon steunen.
0: Dus de, er moet maar, ruimte zijn? Er, het moet bespreekbaar zijn, ja. maar het, het moet ook niet ja, meteen um, zeg maar, tot probleem gemaakt worden. Mag ik het zo samenvatten? Of, of, um, ja, dat, uh, ja. het, het, het hoeft ook niet alle nadruk te krijgen.
1: Nou, en,
2: je moet zelf er ook misschien voor zorgen. Ja, dan ligt dus ook weer de verantwoordelijkheid bij jezelf. Dus dat is denk ik ook niet goed geformuleerd. Het is een soort gedeelde autonomie. Je kan het, het is, ook als
1: noodlot zien, wat ja. je ook zegt.
2: Nou, het is, het is wel ingewikkeld, want het is belangrijk dat je uh, wat je aan traumatische ervaringen hebt, dat dat niet heel erg centraal wordt voor je persoonlijkheid. Van ik ben degene die dat toen heeft meegemaakt. En uh, de vraag is ook wat je daar zelf uh, aan kunt veranderen of je zelf wel kunt veranderen dat dat zo centraal staat bij jezelf. Maar uh, in ieder geval, ja, wat we bijvoorbeeld weten is dat die dingen als trigger warnings, uh, dus een waarschuwing van hier staat, uh, de, hier kom je straks iets over verkrachting tegen, dus pas op, dat kan heel erg zijn, dat dat niet helpt om de, uh, om de vreselijkheid daarvan te verminderen, zeg maar. Omdat je dan ook, als je zoiets zelf hebt meegemaakt, dat, het, ja, dat je jezelf weer meer gaat zien als een getraumatiseerd persoon.
0: Ja, ik snap, ik snap wel wat je zegt. Dat als het um, misschien ter sprake zou komen in het, in het verhaal... Dan, dan is het zonder dat dat van tevoren heel erg is aangestipt... Dan, uh, dan kun je het misschien zien in de context van het verhaal... of de situatie die beschreven wordt. Terwijl als je dat van tevoren allemaal uh, zeg maar een, een, een potentieel um, gievenlijstje geeft... Uh, ja, eigenlijk
2: is een trigger warning is ook al een trigger op zichzelf. Uh, ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Als je zegt, uh, hier in dit verhaal komt dat en dat onderwerp voor dan op het moment dat je het onderwerp noemt... is het al een, een trigger. Dus dat is een, ja, dat is een heel lastige. Maar het is, het is, dit is echt een heel delicate balans. Het is ook heel moeilijk om daar in zijn algemeenheid ja. iets over te zeggen... wat voor iedereen helpend zou zijn, denk Nee, maar,
0: maar, het, maar het is goed om in de algemeenheid te constateren... dat er dus wel die, die, uh, uh, dat er wel die ruimte moet zijn... en tegelijkertijd niet uh, alle nadruk op uh, hoeft te liggen.
2: Ja, je kunt er te veel over praten... en je kunt er te weinig over praten. Dat is wel heel duidelijk. Maar waar dan precies
1: het optimum ligt, dat weten we niet. Nee, want je hebt het, zeg maar, uh, ervaringen of zeg maar gebeurtenissen in verschillende variatie van traumatiserende effecten. En je hebt dan ook nog mensen die daar allemaal weer anders over op, op, op ingaan. Want ja. ieder mens is niet getraumatiseerd door precies dezelfde gebeurtenissen. Het is, niet, het, het is geen 100% score, zeg maar. Alles is...
2: Nee, dit is weer typisch zo'n voorbeeld van uh, psychologie is geen rocket science. Het is veel ingewikkelder. Ja. Het ligt altijd ingewikkelder.
0: En misschien je zegt je, je kunt uh, te veel en te weinig over trauma's praten. En wij praten er al een tijdje over. Maar, maar zijn we al bij <laughs> te veel? Vraag je? Ja. Nou, ik, ik ik wil misschien nog weten kan een um, en, en, en trauma kan dus uh, genezen. Als, het, als ik even de trauma zie als een, een, uh, een kwetsing van zeg maar de, de psyche. Ja, systeem. en als je
2: genezing ziet als dat je niet meer die symptomen hebt, dat je niet ja. meer die geagiteerdheid hebt, die agressie, die intrusies, al die dingen.
0: Maar, maar het, 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 uh, je blijft natuurlijk altijd dingen bij je dragen, zou ik ook wel weer willen zeggen. En, en, en dat vind ik het fascinerende van, van, uh, van, van trauma's of, of traumatische gebeurtenissen, dat er toch. Ook al heb je misschien in het dagelijks leven er niet... Uh, zoals Charles Dickens, uh, zeg maar, misschien niet uh, die, die, die fysieke last van... toch kan in een bepaalde context uh, de, de geur van een ziekenhuis... of een, een verhaal dat iemand vertelt, toch, toch iets teweeg brengen. En dat is dan niet een, een trauma in die zin dat je er zo, uh, zo last van hebt... zoals de DSM aangeeft, van, uh, van posttraumatische stress. Maar dan, dan, dan toch dat je iets merkt bij jezelf. Ja maar... ja, maar dat
2: is gewoon dat je weer, dat je iets voelt, dat je niet ja. <laughs> ja,
0: dat je niet helemaal
1: dood bent van. Ja. nee. nee. Ja. Dus dat is
0: misschien ook een beetje wat het is om om mensen te zijn en dingen mee te maken. Maar het is het is toch het lastige van, van de traumaarts die jij kent, uh, Ellen, die die, uh, die die kan dingen die kan dingen meten. Uh, die, die, die komen, ja,
2: ja, die uh, ziet uh, iemand helemaal uit elkaar liggen. Ja, die, en dan die, een psycholoog die ziet hoe, het natuurlijk niet in het hoofd... Uh, nee die, 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 die heeft alleen die symptomen. Die heeft alleen dat lijstje met symptomen.
0: Ja, en, en uh, dat, dat blijft toch uh, het lasteren. Het, het maakt het niet minder echt, maar het maakt die discussie uh, tussen generaties, tussen mensen... misschien wel soms ingewikkelder over wat een trauma is en uh, wat, wat, uh, nou ja, hoe daarmee om te gaan. Ja. Nee, daarmee is het, het, het laatste wordt over, over traumas alles behalve gespro uh, gesproken. Ik, ik denk dat uh, nou ja, als de DSM 6 uitkomt, dan, dan, dan bladeren we snel naar wat, wat er hierbij staat. En dan kunnen we het er eigenlijk opnieuw over hebben. Dan komen er misschien weer nieuwe vragen. En, en ik nieuwe hoop dat we het dan over
2: posttraumatische groei kunnen hebben. Want dan hebben we iets uh, positiefs om over te praten.
0: Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel misschien wel een mooi onderwerp een keertje of dat, uh, uh, om dat even centraal te stellen. Maar dat uh, niet meer voor vandaag, want uh, uh, de tijd zit erop. Dank je wel, Ellen, dat je hier uh, kwam vertellen over uh, trauma's en. Dankjewel ook Hendrik voor het historische perspectief hier. Dankjewel Celine Cornelis en Rosa van Toledo voor de productie van de aflevering. En de muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudokkwartet. En ik wil je nog een keertje zeggen welke muziekstuk het ook
1: alweer is? Het is een uh, tweede deel van het strijkkwartet van uh, Maurice Ravel.
0: Dankjewel. Wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Tot dan!